0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. De lift in de golfslag in Emmeloord is voor de zoveelste keer kapot. En de twee basisscholen in kruil gaan na de grote vakantie samen.
1: En zometeen in het nieuws. Er is dit jaar veel minder witlof. Hoe dat kan, hoor je zo van een kweker uit Espel. Goedemorgen. Flevoland is wakker. Er is dit jaar een stuk minder witlof dan normaal. Dat komt doordat de oogst van de witlofpennen, dat zijn de wortels waaruit de witlof groeit, dit jaar heel slecht was.
0: Die pennen worden voor een groot deel in Flevoland geteeld. Dit is Gerwin de Vries van witlofkwekerij Lof in Espel.
2: Ja, dit is wel echt een extreem slecht jaar. Eigenlijk alles wat fout kan gaan lijkt op één bult fout te lopen, zeg maar. Uh, Zo'n tekort aan witlofwortels hebben we nog nooit gehad en qua ziektedruk is het ook wel echt extremer dan andere jaren. Ja, ja.
3: De komende tijd komt er 15 tot 20 procent minder witlof op de markt. Witlof is in principe het hele jaar te koop, omdat de wortels waaruit de plant groeit na het oogsten in koelcellen worden bewaard.
2: En deze witlofpennen zijn dus afgelopen herfst gerooid. Uh, die zijn gesorteerd, zijn hier de koolstelling gegaan en hier bewaren we ze dus jaar rond, onder nul. En van hieruit halen we elke week een klein beetje eruit, wat we dan in de kwekerij zetten, waar we verse witlof op kweken, zoals je dat in de supermarkt kan vinden.
3: Maar daar liggen nu een stuk minder wortels dan normaal. En dat heeft een aantal oorzaken.
2: Dus in mei, juni, als we normaal witlof zaaien, was het kurk, kurk droog, harde oostenwind. Dus we hadden een hele moeilijke opkomst. Met eigenlijk als resultaat te weinig planten per hectare. Waardoor we eigenlijk al op een achterstand begonnen. En uh, dan hadden we een vrij normale mooie zomer. Nou, ik denk, dan gaan we rooien. En tot half oktober ging dat goed. En daarna werd het zeik, zeik nat. Dus ja, de rooimstandigheden waren heel beroerd. Daardoor hebben we gewoon een tekort aan witlof. Er is wat meer in het veld blijven staan. We hebben niet alles kunnen rooien door de nattigheid. En uh, ja, daardoor zitten we nu gewoon met, met een tekort van uh, rond de uh, 15, 20 procent aan witlofwortels.
3: En die wortels zijn door het natte najaar ook vatbaarder voor ziektes als Vitoftora.
2: Ja, normaal uh, zitten er wel eens een enkele in een perceel, maar we hebben nu partijen erbij met 10, 20 procent en misschien nog wel meer uh, de komende tijd. Want dit probleem wordt erger naarmate ze langer in de koeling zitten.
3: Het resultaat is dat er de komende tijd minder witlof in de winkels zal liggen. Maar de witlof wordt niet meteen heel duur.
2: Nou ja, kijk, de beschikbaarheid van Witlof is misschien iets lager, maar qua prijs is het, denk ik dat het meevalt. De meeste supermarkten hebben langjarige contracten, dus die zijn al afgesproken voordat echt de problemen bekend waren. Natuurlijk is uh, Witlof wel wat duurder de laatste jaren vanwege de kostenstijgingen waar iedereen mee te maken heeft, zoals wij ook.
3: Het Witloftekort zal naar verwachting na een nieuwe oogst van Witlofpennen in november weer opgelost
1: zijn.
2: We richten eigenlijk nu onze blik alweer op volgend jaar en hopen op een beter groeiseizoen.
1: En dat was Gerwin de Vries van Witlof Kwekerij Lof uit Espel. Defensie heeft in haar zoektocht naar nieuwe gebieden... het oog laten vallen op het boerengebied rond de Harderingweg... tussen Lelystad en Biddinghuizen. Nou, daar zou een grote kazerne kunnen komen. Omwonenden hebben Defensie laten weten dat ze hierop tegen zijn.
0: Maar ze hebben verder nog niets gehoord van de plannen. De onzekerheid vinden ze heel vervelend. Jan Remijn woont ook in
3: het gebied... Dat is eigenlijk het probleem, dat je onwetend bent en ze zeggen dan, we lopen de zienswijze, je moet de zienswijze in gaan dienen. Nou, dan moet je eerst maar gaan bedenken, ja, wat ga ik daarin zetten? Dat we hier hele mooie landbouwgrond hebben, ja, die hebben we overal in de polder natuurlijk. Dus er zijn meerdere zoekgebieden aangewezen in de polder. Nou, het zijn allemaal mooie landbouwgebieden, dus dat heb je niet als uniek hier. Het valt de mensen rauw op hun dak. Door alle ellende in de wereld snapt omwonende Maurice Prins de noodzaak van uitbreiding van ons leger. Wat me heel erg afvraagt is, huidige locatie, wat is daar aan de hand dat daar niet uitverbruikt kan worden of geherstructureerd kan worden? Uh, daar ben ik benieuwd naar. Wat is de argumentatie dat ze hier naartoe willen? We zitten hier vier meter onder zeeniveau. dus als je hier iets met defensie gaat doen en de vijand wil wat, dan is het de dijk kapot schieten en... De bol zat onder water. Dus wat is het argument dat ze hier naartoe komen? De brief met het nieuws kwam van de gemeente. De mensen vinden het raar dat ze nog niets van Defensie hebben gehoord. Dat willen ze wel graag, iets meer duidelijkheid. Je hoort
2: Hans Paalman, die ook woont en werkt in het gebied. We hopen natuurlijk wel dat de venties zo snel mogelijk uh, antwoorden op onze vragen ook. Ik vind het is ook uh, belangrijk, hè, dat we zekerheid krijgen. Hè? Uh, ook al zou het hier komen, dan uh, dan heb je zekerheid, dan weet je waar je aan toe bent. Ja, je kunt nou niet uitbreiden, je kunt niks, want je wilt er eigenlijk geen energie in steken. Tot slot nog een keer
3: Jan Remijn, die je aan het begin ook hoorde. Zeg moet, dan moet je weg, dan zullen, dan zullen er oplossingen, maar daar kun je ergens over praten. Nu weten we eigenlijk niet goed waar je over praat met z'n allen. Want de buurt weet nog niks, We weten de gemeente weet niks, de provincie weet eigenlijk nog niks. Dus je weet eigenlijk niet één van allen waar je aan toe bent en waar je over kunt praten.
1: Bewoners van de Harderingweg tussen Lelystad en Biddinghuis... die dus in onzekerheid verkeren over de Defensieplannen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn waar, hoe en of Defensie... grond wil gaan gebruiken in Flevoland. Wat hebben we gisteravond
0: gemist? jullie op Radio en TV.
1: In met het oog op morgen ging het over de rellen van zaterdagavond... rond een bijeenkomst van Eritreërs in een zalencentrum in Den Haag. Senai Gebreab is hoogleraar so 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 Socially Intelligent AI... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is als kind vanuit Eritrea gevlucht naar Nederland. En de rellen verrasten hem niet.
2: Laat ik allereerst benadrukken dat de rellen gisteren in Den Haag... Uh, zeer te betreuren zijn. Uh, dat soort praktijken moet je ten alle tijde afkeuren. Het is ook goed dat tegenstanders vandaag een hebben hebben aangeboden voor de escalatie, uh, maar de rellen had je al kunnen aanzien komen.
1: Volgens Gibriab worden politici, ambtenaren en bestuurders al jarenlang gewezen op de spanningen. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de rellen.
2: Het is goed om onderzoeken te doen. Uh, het is nog beter te leren van onderzoeken die al gedaan zijn. Er is veel onderzoek gedaan. Er is best wel veel kennis over de situatie, de complexe situatie van Eritretie in Nederland. Alleen er wordt weinig mee gedaan. En ik denk dat de onwetendheid en tot een bepaalde mate ook onverschilligheid... waarmee politici en anderen nu reageren op de rellen... Dat draagt niet bij aan de oplossing. Uh, dat draagt, draagt hooguit bij aan de groeiende anti-immigratiesentimenten nu in Nederland.
0: Langs de lijn was in Apeldoorn bij de NK Atletiek... met atlete Femke Bol als de grote ster. Als zo'n wereldtopper in actie komt, dan is daar veel publiek bij aanwezig. Dat weet ook de Olympisch kampioenen van 1992, Ellen van Lange.
1: We hebben een aantal jaren natuurlijk geleden ook een beetje gezien met Daphne, met Daphne Schippers... waarvoor ook echt mensen naar het stadion kwamen. En dat zie je nu ook met Femke. En in nog grotere mate, want hoe goed zij draait, dat is echt heel bijzonder. Het feit dat ze gewoon hard loopt natuurlijk... Maar ook gewoon haar benadering. Ik bedoel, ze komt altijd heel erg leuk en vrolijk over. Maar ook heel gefocust. Ze weet gewoon echt waar ze mee bezig is. En ik denk dat iedereen dat kan zien. Ik denk dat zij ook heel erg de gunfactor heeft.
0: Tijdens het NK Atletiek in Apeldoorn zat de hal met zo'n 5000 mensen helemaal vol. Femke Bol kan zich nog wel herinneren hoe anders dat was in haar begintijd.
2: Ja, ik ben mijn eerste NK. Werd ik laatst in de finale. Ja... Toen zat het echt, uh, die tweede ring was niet eens open, denk ik. Het is echt bizar hoe vol het tegenwoordig zit. En ja, hoe de mensen ook altijd die kennen en er helemaal in meegaan. Echt, is, ja, het is zoiets bijzonders om dat mee te maken. Dat is ook echt uh, een droom die uitkomt. Ik kreeg echt kippenvel bij het voorstellen. Zoveel mensen, het is echt... Ja, het is een beetje onwerkelijk.
0: Maar we hebben allemaal meegenoten van Femke Bol. Ja, het is...
1: was, nog, was nog vlak na haar race, ja. denk ik. En heeft altijd zo'n heel hoog stemmetje.
0: Ze echt nog ja, ja, grappig. Dat, dat, dat was gisteravond op Radio en TV.
1: Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend. Almere City FC heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan... door te winnen van Pek Zwolle. Het werd in Zwolle 0-1. En daardoor hebben de Almere nu aansluiting met de middenmoot.
0: Thomas Robinet scoorde na rust. Ondanks de winst ziet trainer Alex Pastoor nog ruimte voor verbetering.
3: Ja, want dit was wel een wedstrijd zoals jullie het eigenlijk willen toch?
2: Nou in zoverre dat we uh, pas in de tweede helft en zeker na de driedubbele wissel. Uh, toen nam de controle over de wedstrijd uh, ja, echt toe tot bijna 100%. En, uh, niet dat het in de eerste helft slecht was, maar 100% vond ik het niet.
1: Gaan we naar atletiek. Keitaro Oosterwolde reageerde nuchter na het missen van een medaille op de 60 meter... bij het NK Atletiek in Apeldoorn. Vorig jaar pakte de Almere nog een zilveren medaille. Nu bleef de sprinter steken op de vierde plek.
0: Oosterwolde voelde bij de start al dat een toptijd er niet in zou zetten.
3: Dat is wel natuurlijk een hele goede eindstuk. Maar uh, ja, dat zal ik niet zeggen. Dat soort dingen horen erbij, weet hij.
0: Is het te verklaren? Kun je het uh, voor jezelf verklaren?
3: Um, ja natuurlijk, ja, zulke dingen gebeuren gewoon, weet. je kan niet altijd de perfecte race lopen, um, dus ja, dat eigenlijk
2: vooral. Vorig jaar sprak ik hier met een zilveren medaille, ik dacht misschien zit er vandaag wel goud in, een trap weer hoger, maar dat is niet gelukt hè?
3: Ja, 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 zulke, dat hoort erbij, we zijn nu maar sprinters, we hebben maar één kans en ja, je raakt of je mist. En dat is ook het lekkere natuurlijk van die sprinten. Ja, natuurlijk. Want dit geeft mij eigenlijk heel veel motivatie... om natuurlijk door te gaan naar buiten. Dus uh, dat is goed.
1: Nou, kijk eens aan. Oosterwolder liep een tijd van 6 seconden en 79 ste De winnende tijd op de 60 meter was voor Xavi Joi-Moi-Ayok. Hij klokte 6,69.
0: Want nog een Flevolander in actie op de 60 meter. de Jamie Sessai werd met 6 ,90 achtste en laatste in de finale. En dat was de sport van het afloop. En dan de berichten van Buiten Fleverand.
1: Ja, De nationale ombudsman, ik zei het al, begint een onderzoek... naar een lijst waar mogelijke terroristen op staan. Verdachte mensen worden daar opgezet. Een melding van de politie is daarvoor voldoende. Mensen op die lijst weten vaak zelf niet dat ze erop staan. En soms is het ook onterecht.
0: Als je daar onterecht in staat, dan krijg je allerlei problemen. Bij de grens Dan kun je geen visum krijgen. Dan word je soms wel opgesloten in een ander land...
1: Nou, dus het is heel belangrijk om te weten en te kunnen controleren... of zo'n melding er is en of die terecht is. De ombudsman gaat onderzoeken of de overheid goed omgaat met deze lijst. Op de
0: slotdag van de wereldkampioenschappen Schaatsen in Calgary... heeft Kjell Nuis zilver gewonnen op de 1500 meter. Het goud ging naar de Amerikaan Jordan Stoltz. Voor Nuis was het zijn tweede medaille na het brons op de 1000 meter. Ik ben ontzettend blij. Ja, zilver en brons... Uh... Had ik twee weken geleden absoluut keihard mijn handtekening ondergezet. Ben je geïnspireerd geraakt trouwens vandaag door iemand? Door jouw Deunen, je vriendin? Ja, ah, niet normaal.
3: Ik heb wel een traantje weggepinkt. Ik ben ongelooflijk trots en uh, een goud wijf.
0: Ja, ook voor Beunen waren er twee medailles. Ze pakten het goud op de 5 kilometer en daarna onze brons op de 1500
1: meter. De Nederlandse industrie blijft krimpen. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Daar er zijn volgens deze econoom van ABN Amro twee redenen voor.
3: Ten eerste die prijzen. Ja, die piekten in de industrie in de zomer van 2022. Dat had toen alles te maken met de zeer hoge gasprijzen. als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die prijzen zijn nu weer aan het dalen. Uh, en daarnaast is er ook uh, minder geproduceerd in het vierde kwartaal. Uh, en dat komt doordat er weinig vraag is naar industriële producten.
1: Vooral de chemische industrie heeft dat lastig. Vorig jaar gingen in de hele industrie 270 bedrijven failliet. En dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Dat waren ze, de berichten uit binnen en buitenland.
2: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland. Er zijn
0: veel meer praatprogramma's. En daar keek me niet op een uh, vijf of tien minuten.
2: Uh... Nee, dat
1: doen wij wel. Uh... <laughs> stop,
2: stop ook met we zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.